0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su servidor, Mauricio Benovis. Bienvenidos a este podcast de Recodifica Tu Mente, donde hoy vamos a hablar de los enojones, de los iracundos, de la gente explosiva, de la gente que se enoja y, y pierde el control. Así que, si eres desesperado desesperada, o conoces a alguien desesperado desesperada, quédate en este podcast porque te va a encantar. ¿Qué onda, Fabi?
1: Bueno, ya, Mau, empecemos.
0: <ríe> empecemos, empecemos. Pongan las cámaras bien, culeros. Ay, hay gente así, va. Hay sí, gente, güey. Como hay gente naca, ¿no? Ajá. ¿Sí? Como hay gente Dale. corriente en la vida. Este, pero bueno, definitivamente eh, hay mucha gente así. Así sí. que este podcast le va a quedar a mucha, mucha, mucha gente. Pero y bueno, el que se enoje. Que, eh, mira, si tú te enojas con algo de lo que yo diga, en este podcast, con todo el corazón del mundo, te lo digo. Ve al psicólogo, tienes un pedo emocional muy grande.
1: <risa> y Mau es experto para probar tus límites. <risa> a ver, ¿a cuánto hacemos de enojar hoy? Eh, a si ver. te
0: enojaste escuchando el podcast, ponme aquí abajo. ¿Sabes que Mau? Sí me enojé.
1: Me enojé pues tiene que tomar un entrenamiento.
0: Tendría que ir a un entrenamiento, buscar ayuda. Sí, 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 definitivamente... Eh. Siempre digo que venimos a este mundo con un cerebro sin manuales de instrucción.
1: Mm.
0: Entonces, eh, tenemos que aprender a leer los manuales de instrucción del cerebro. Toda la gente dice, ¿cuál es el manual de instrucción? Bueno, no hay uno, pero no hay muchos libros educativos de inteligencia emocional, Crea tu mente millonaria, Ciegos sordos mm -hmm. y mudos, que son mis libros, mis cursos y
1: otros libros y otros cursos también que te en enseñan. En sordos y mudos hablas un poco de, de, de lo que traemos desde el... Desde el vientre. Desde el vientre, ¿no? Ah, ¿Crees que la ira se puede traer un poco desde el vientre?
0: De acuerdo, a ver,
1: el, el, el 50%
0: de, nos, de, de, nuestra, de nuestra ser es genético. Ah. Pero eso no quiere decir que el 50% de lo que somos es genético, sino del, de nuestro ser, de nuestra esencia. Eh, eso marca tu color de piel, tu altura, tu, o sea, si tienes miopía, si ves bien, si tus dientes son más fuertes, menos fuertes, o sea pero a nivel conductual es adquirido el 90%. O sea, hay, hay algo temperamental que es, esto lo traes. Uh -huh. Hay gente que es más extrovertida, menos extrovertida, melancólico, flemático. Eso sí lo traemos, pero de ahí todo lo que viene después es adquirido. Desde el vientre de mamacita, que estamos en el vientre de mamita, todas las experiencias que nos viven, que vivimos ahí, empiezan a marcar si mamá nos quiso tener, no nos quiso tener, si papá le gritaba a mamá, si mamá le gritaba a papá, todo eso fue marcando. Y después cuando naces, a, o sea, sales al mundo real, todo lo que te vas enfrentando ahí se va programando y se va... Eh, mi papá era muy iracundo, muy enojón. Uf,
1: sí, demasiado. Y, mi papá
0: y yo aprendí de él. Yo era muy enojón también. Yo era una chispita. Yo era, iba a jugar al fútbol y me peleaba. Iba a la discoteca y me peleaba. Nunca te vi peleando. ¿Nunca me viste pelear? Sí, ¿verdad? Tío. Yo no me acuerdo, la verdad. ¿Sí me viste sí pelear? ¿Cuántas veces? Era, ¿Me viste pelear o viste que me peguen?
1: Vi que, bueno... Ah, ya me acordé, no, claro. ¿me ¿Quieres que lo cuente
0: o nos no, reservamos?
1: Claro.
0: No, cosas de la infancia, pues. Pero bueno, sí, era, era como enojón, como ese temperamento. Pero al fin y sí. al cabo, eh, es adquirido, ¿no? Lo vemos, lo replicamos y, y, y es como... No te dejes, ¿no? Ajá, es como macho. Claro. Y a las mujeres es: no te dejes, dile, nada, eh, Vivimos en un mundo donde eh, la gente no, re, no, no, no piensa, ¿va? acciona.
1: Reacciona. Ajá,
0: a, sí, reacciona. Son, son, son reactivos, no uh -huh. proactivos. O sea, son reactivos
1: ante las situaciones. Entonces, no a sé ver. qué hacer y ¡bra! me desespero, ¿no? Yo te contaba un caso ahí que viene un poco de la mano. No oh, voy a hacer, no sé cuándo fue que hablamos de que no me siento para nada orgulloso así como tú estás contando esa, esa anécdota eh, de que varias veces en el tránsito por ejemplo, pues me ha tocado reaccionar de mala manera ante infracciones ajenas o propias y me las marcan y me enojo porque no quiero ceder o porque no ¿cuántos problemas nos podríamos evitar ¿No es cierto? No, ahí eh, tenemos un caso
0: cercano, ¿no? De una persona cercana, no vamos a dar su nombre obviamente No, no,
1: claro, Que, pero... que
0: eh, pues, quiso ir a buscar algo que le robaron y le dieron un disparo. Sí. O sea, eh, en, en, ¿en donde de tu razón, dices, pues, voy a ir a recoger a la casa del ladrón lo que claro. me robó y no me va a hacer nada, ¿no? Claro. O sea, pues, el bueno. tipo sacó una pistola y le disparó, ¿no? Casi se queda eh, sin pie. Este, entonces, eh, pero bueno... A ver, son cosas que no las analizamos, que no las pensamos, que no nos regalamos ese espacio, ese tiempo para llevar a la reflexión y cometemos errores, cometemos errores eh, fuertes eh, y, y en esos errores dañamos también, ¿no? O sea, nos dañan y dañamos, ¿vale? Así como el ladrón dañó en un error que a lo mejor en algún momento de su vida llega a una conclusión de decir, güey, ¿cómo le voy a disparar a alguien? Eh, pero podemos ir a casos muy, muy generales y siempre cuento la historia del señor que se compra su auto y sale a pasear con su esposa y su, su hijo de tres años eh, y de repente eh, el hijo, muy contento del señor porque era su primer auto nuevo, entonces de repente el niño lleva un yogur, se le cae el yogur, se le cae en el asiento, el papá se frena, se baja, abre la puerta y le pega una bofetada al hijo porque se le cayó el yogur en el auto nuevo. Entonces, definitivamente <risa> cualquier persona con dos dedos de frente no haría eso, ¿no? o sea eh, esta historia yo la he contado y hay gente que dice ¿para qué le das el yogur? es que no es el problema ¿para qué le das el yogur? o sea el mm -hmm. tema está en ¿cómo vas a priorizar un auto ante la salud emocional de tu hijo y la wow. relación que tienes con tu hijo ¿no? pero no pensamos de esa manera o sea es como normal o sea si yo golpeo a mis hijos es normal no, no hablo de mí
1: no, 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 ah, sí, yo nunca
0: pero... le he pegado a mis hijos pero es normal hay que pegarle a los hijos va y es normal si le grito a mi pareja. Normal. O sea, normal, Mauricio, me dice la gente. No, es normal. Pues sí, nos damos a gritos y normal. No es normal. No,
1: no, ¿Estás normalizando no, algo que no.?
0: No, no pueden normalizar. Es como decir, ah, pues es normal la droga, güey, ahí anda. Y son normal los ladrones, güey. No. No normalicemos lo que nos hace daño. No normalicemos los golpes. No normalicemos los gritos. No normalicemos eh, los insultos. Siempre digo que la familia termina siendo lo peor en, en la sociedad porque es donde más gritamos, donde más nos ofendemos, donde más nos mentimos, donde más... O sea, no normalicemos eso, no debería de ser normal. Estoy de acuerdo que es común, que sucede mucho, Ajá. pero yo no quiero normalizar eso. Yo cuando empecé a, a crear mi plan de vida épica, yo dije, yo no quiero una familia así. En mi casa no tiene que haber gritos, no tiene que haber escándalo, no tiene que haber golpes. No tiene que haber encierros, no tiene que haber, o sea, no tiene que haber, no tiene que existir regalarnos
1: ese ejercicio, Acá para todos, porque no es nomás decir, ah, bueno, pues hoy yo ya no me enojo, no. Yo hoy ya no. No, eso es como, eso de es bruto motivado. ¿Cómo sería, cómo sería el, el decir hoy puedes tomar la decisión de mejorar, de decir, de, de reconocerte iracundo y decir no quiero vivir más estas situaciones. ¿Cómo puedo hacer?
0: Eh, bueno, a mí me pasó. Yo era bastante enojón. Eh, y, y cuando yo decido reconstruirme y decir, bueno, a ver, ¿quién quiero ser? Eh, yo entendí perfectamente en, en, en la psicología que yo podía construirme. Y, y, y que somos seres eh, construidos a través del lenguaje. Entonces para mí eso fue genial porque dije, a ver, entonces yo soy una plastilina y yo la puedo moldear. Entonces dije, pues a ver, ¿cómo quiero que sea mi plastilina? Entonces me hice la pregunta y dije, bueno, a ver, ¿cómo quiero que sea mi plastilina? A ver, yo me enojo mucho y no me quiero enojar, soy celoso, no quiero ser celoso. Eh, soy apegado al dinero, no quiero ser apegado al dinero. Eh, soy depresivo. De, 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 no era depresivo, pero sí caía en ciertos Ajá. baches, eh, caía en ciertos baches. Entonces no quiero ser depresivo. Quiero ser feliz, quiero estar contento, quiero ser una persona amable. Entonces empecé a describir quién quiero ser. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar y describir lo que quiero empezar a hacer. El creer que porque dices ya no me quiero enojar, mañana no te vas a enojar, es lo más tonto que cualquier persona pudiera ser. Es como una persona que tiene 50 kilos de sobrepeso y dice, ah, mañana empiezo a adelgazar. No mames, no, güey. O sea, tienes un problema psicológico, tienes un problema emocional, tienes un problema de dieta, tienes un problema de ejercicio. O sea, tienes que buscar ayuda, no dudo que hay gente que lo ha hecho sola, algunos, pero tienes que buscar ayuda. Y más, eh, digo en el tema del peso es más fácil, te pones a caminar todos los días, dejas de comer tanto y ya, pero en el tema de la salud emocional es mucho más complicado que, que bajar de peso. Entonces, eh, el segundo paso es buscar ayuda. En un libro que tenga una metodología, eh, en un curso que tenga una metodología, en un psicólogo, en un coach, en un entrenador, busquen ayuda. Yo ahorita puedo, voy a dejar varios Tips y te voy a contar un poquito lo que yo hice, no okay. que. Pero cada quien tiene que buscar su construcción, ¿vale? Eh, yo cuando tomé esa decisión dije bueno a ver, lo primero que tengo que hacer es aprender a controlarme. Yo, yo no me sabía controlar. Tú me decías, te cuento un secreto y no me lo contabas y yo no podía dormir.
1: Uh,
0: o sea, uh, ay, no me contó el secreto, wey. o sea, ¿qué me quiso decir? Este, estaba ansioso. La ah, claro, uh -huh. entonces yo no me controlaba. Tú me decías, eh, o bueno, mi pareja no me contestaba el teléfono y, ah, o sea, no me controlaba. Entonces yo dije, tengo que tomar el control de mí, lo primero. O sea, yo tengo que vivir ante la ansiedad, tengo que vivir ante los celos, tengo que vivir ante todo. ¿Cómo se toma el control de, de sí mismo? Bueno, eh, entendí perfectamente en un libro que se llama El monje que vende su Ferrari, Ajá. cuentan una metáfora que está muy padre, que es una metáfora que dice que de acuerdo a la semilla que siembres en el jardín de tu cerebro, semillas florecerán si siembras rosas pues florecerán rosas y si siembras eh, alguna flor fea pues entonces, la, la metáfora esta te explica que los pensamientos negativos te, te, te siembran semillitas feas uh -huh. eh, o podridas o infectadas y los pensamientos bonitos te siembran semillitas ¿va? algo así te lo explica uh -huh. el libro así, lo leí hace sí. tanto no me acuerdo pero en aquel momento fue un libro importante para mí para empezar como ese proceso entonces dije, bueno, ¿qué voy a sembrar? Entonces yo empecé todos los días a levantarme súper temprano y hacer ejercicios de caminata y meditación. Caminata y meditación. A mí me gusta mucho la, la meditación activa. No, no me gusta tanto el, um, estar aquí quietos, me gusta moverme. Entonces empecé a practicar la, la meditación activa, que era caminar y empezar a hablar conmigo mismo en son positivo y describiendo a aquella persona que yo quería ser. Soy una persona tranquila, mantengo el control de mí de mí, las situaciones extremas me, me gustan me gusta la incertidumbre me siento cómodo ante los celos pam pam, pues no sé me empecé a construirme a través del lenguaje durante un año completo Fer,
1: un año completo, todos los días sí. todos los días
0: te juro por Dios te juro por mi abuelita y que venga del cielo y me tire la pata esta noche si es mentira 365 días de año
1: pero para o sea, no faltó un
0: día, ¿eh? No falté. No me cabe duda. Un día. No me cabe duda. 365 días del año Ajá. hice mis ejercicios. Ese es uno. En mis libro cuento sí, los demás. Sí,
1: sí, sí. Eh, ahorita doy algunos hacks, pero todos los días, porque pero me comprometí con ese Para llegar ahí, antes reconociste lo que no, ah, no te gustaba de ti. Es que, y de ahí le sacaste la parte positiva a, a, es que a eso me... que no te gustaba. Y
0: un día me encuentro y dije: A ver, güey, no tengo dinero. No tengo así como que digas super mega amigos, chingones. No tengo una relación chingona de pareja. O sea, eran celos, problemas, no normal. normal.
1: Normal lo que normaliza Normal.
0: Eh, y yo miré mi familia y decía: Yo no quiero, o sea, yo no quiero vivir lo que mi papá. Familias clase media, media baja, media, media baja, subían, bajaban, problemas, no problemas, eh, eh, bueno, problemas entre ellos, discusiones, problemas conmigo, o sea, yo, yo, no, yo me niego a vivir esa vida, me negué a vivir esa vida, yo, lo primero que tenemos que hacernos es negarnos a vivir una vida así, esa no es la vida que me toca, o sea, me tocó vivir eso, sí, bueno, me tocó, pero... Yo, yo puedo decir cómo me muero, cómo sigo el resto de mi vida. Entonces yo me negué a eso. Y la primera negación es, bueno, me tengo que reconstruir yo. No puedo mirar mi contexto. La gente, ay, mi contexto. No, primero mírate a ti. Y por parte de magia, cuando te cambias tú fuerte, tu contexto se va cambiando. Y los que se tienen que ir se van, y los que se tienen que quedar se quedan y ya. Pero... Mira tati, o sea, yo me negué completamente a vivir esa a seguir viviendo esa vida y a seguir repitiendo los patrones que venía repitiendo de mi papá. Mi papá se peleaba con los socios, lo engañaban, a mí era igualito. Me pasaba lo mismo, o sea, yo decía, "Parezco un calco, una calca de mi papá." Pero actuaba como él, me reía como él, me enojaba como él, gritaba como él insultada como él, o se hacía todo lo mismo que él. Entonces, eh, definitivamente primero es negarse a vivir la vida que estás viviendo. Es decir, ya no puedo ser. O sea, yo no puedo dar ese ejemplo de vida a mis hijos. O sea, eh, yo qué quiero, que mis hijos ante un problema anden como tontos gritando a los locos por ahí o quiero que ante un problema sean capaces de resolverlo. Para que sean capaces de resolverlo, me tienen que mirar a mí y ver que yo soy capaz de resolverlo. es la El ejemplo es clave y es determinante en ese proceso. Entonces, creo que por ahí es. O sea, primero es reconocerlo y segundo, empezar a ejercitar tu mente como si fuera ir al gimnasio, el bíceps o las piernas, a darle todos los días, 365 días del año. El pedo está, hay que la gente quiere el, lo mágico, ¿no? Y, y hoy te venden muchos cursos de que en una semana logras ser millonario o, o cambiar tu mentalidad con un ejercicio de hipnosis y... no, o sea, hay ejercicios muy buenos. Pero las cosas, con una con una o sea, las cosas llevan su tiempo. Con una ayahuasca.
1: Las cosas llevan su tiempo. No
0: estoy en contra de nada, pero no, no, entiendo pero que todo lleva su
1: tiempo. Es parte de un proceso. O sea, sí puedes leer un libro, sí puedes uh, tomar un entrenamiento, sí puedes... No, y pero si quieres ayahuasca la, o lo que quieras. Lo que quieras. Pero es todo un proceso. Pero es todo un proceso. Son, son ciertos pasos, son ciertos eslabones. Eh, la
0: sanación emocional es algo que nunca acaba.
1: O sea... Yo si te
0: dijera que lo acabé, es mentira, yo sigo trabajando y me sigo enfrentando conmigo y con mis propios demonios y, y, y es un proceso constante, no busco la perfección, ¿no? me niego a la perfección, no existe, pero hay cosas que digo, bueno, esto sí lo quiero mejorar y lo busco y lo mejoro, eh, porque cuando lo quiero mejorar es porque no me está haciendo sentir cómodo, nada ¿no? más pero no, no pretendo ser perfecto, no busco la perfección
1: ¿no? para nada pero pretendo estar tranquilo y sentirme bien. ¿Y, y, y qué, qué importante que es eso, yo creo que este tema que, es, que estamos hablando en el mundo del emprendimiento, por sobre todo, porque obviamente ya hablamos de la familia, comentaste tu caso, que te visualizaste como padre, como esposo, no querías reaccionar de cierta forma, pero ¿qué pasa en el emprendimiento? Cuando no sabes manejar la ira y maltratas a tus colaboradores, uh -huh. maltratas a un socio o maltratas a clientes porque no te contestan porque no te responden sí. o, o, o los clientes te maltratan a ti y tú pues elevas esa ira sí. Sí.
0: Y, y vas destruyendo o sea la ira lo único que hace es ir destruyendo lo que vas tocando o sea una persona así destruye lo que toca destruye una familia, destruye un negocio destruye una relación, una amistad la destruye porque eh, yo ahorita que dijiste eso me acordé tuve un gimnasio y no sé qué pasó, no me acuerdo qué pasó, pero me vino a la mente que casi me agarro a golpes con un colaborador en mi oficina. No este, lo agarré el cogote. O sea, no me acuerdo qué pasó, algo pasó. No sé si, si yo era el responsable o no, no, no recuerdo. Probablemente sí, porque mi manera de dirigir en esa época era muy austera, muy básica, sin herramientas, muy emocional. Ajá. Uh -huh. eh, pero me acuerdo, ahorita se me vino la imagen de que golpeé la mesa, él estaba sentado a aquel lado y me levanté y lo empecé a amenazar y lo agarré del cogote, o sea... Ah,
1: es, claro.
0: es, y, 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 y pues obviamente, ¿qué liderazgo tienes? o sea si Te ven tus otros cinco o seis colaboradores, ¿qué liderazgo tienes? O sea, eres un miserable de, 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 que, que, que trata de dominar y no de liderar. Entonces, pues, ya perdiste toda la autoridad, perdiste toda la credibilidad, o sea, ya, ya valiste madre, o sea... Eh, yo creo que una persona iracunda, enojona, eh, impulsiva, destruye lo que toca. O sea, a ese nivel a ese destruye nivel. lo que toca. No hay cosa que no lo destruya. Y de repente vas a estar en un trabajo bien y va a pasar algo y esos videos que aparecen, ¿no? De que ay, ah, agarra la computadora y la tira. Y o sea, la tira. Ajá. Destruiste sí. tu trabajo. Sí. Destruiste sí. tu trabajo. Destruiste tu reputación. O sea. Eh, la gente de repente no piensa. A ver, te voy a contar un caso. Y no sé si es Iracundo o qué, qué, qué fue lo que pasó ahí. Eh, hace un año y medio, un muchacho escribe, me escribe por redes sociales. No voy a dar su nombre. Eh, lo debería dar porque si me está escribiendo es público, ¿no? Claro. O sea, pero sí, no lo voy a dar ¿verdad? por correo. Por, eh, ah, sí. pues ya, ya se jodió la vida solo. Este, escribe, pero mal. Entonces un día lo to tocó cl clic, el niño era alumno mío.
1: ¿Alumno de cuando tú eras De profesor? cuando yo era
0: maestro. maestro. Era mi alumno preferido, güey. No, de madre. mis alumnos preferidos. Sí, Carlos, de diablo. no voy a decir el apellido. Y, y yo, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué tan enojado conmigo? Y ponía cosas como que sí, lavaste dinero, eh, ta, ta, ta. O sea, puta, un, un montón de injurias que yo... Un día les escribí, güey, qué pedo, es? fui tu maestro. No, es que tú pintas la vida muy fácil y no es fácil. Y, güey, pues, pues, perdón, pero, güey, nos conocíamos y nos conocemos bien. Y no sé, yo te quería mucho, güey, o sea, ¿qué pasó aquí, no? Entonces ah. fue como sorprendente para mí que sea un alumno, porque normalmente cuando de repente me escribe un alumno de los. A ver, estoy hablando de un niño que Reconoce tenía 13 años. No porque... Estoy hablando de un niño que tenía 12 años, 13, y ya ahorita tenía 23, 25 a lo mejor, ¿va? Ajá. O 26. Entonces, va. Yo dije, bueno, pues ya, no. O sea, yo, 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 yo no me apego a esas cosas, ¿no? Pero sí fue diferente a un hate normal. Sí, porque claro. sí me tocó. Porque fue, hey, fue alguien que me conoce. Sí, sí. Hasta me cuestioné, yo ¿qué pedo, güey? Qué? Hasta le pregunté un día en, un, en lo chat, y le dije, ¿qué pedo, güey? O sea. ¿Qué te hice? O sea, ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? Porque cuando me escribe un hate, pues, yeah, pero hay alguien que me conoce. Bueno, para no hacerte el cuento largo, compro una casa, un departamento y el notario me dice, ok, te voy a pasar con un abogado que trabaja en mi despacho. Ya me acuerdo. ¿Te acordaste del asunto? Te voy a pasar con un abogado que trabaja en mi despacho sí, 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 sí. Eh, para que te haga el proceso. Y yo, perfecto. Me pasa el contacto del, del abogado y yo miro mi WhatsApp y veo la foto de él. Y va a ver, abrí la foto y digo, es él. Entonces yo le hablo a mi amigo, al notario, y le digo, oye, güey, yo tenía los screenshots guardados de lo que me escribe el muchacho. Y le digo, mira, yo no quiero que este abogado me lleve mi... Claro. Aunque era, sen... era sencillo, era escriturar un departamento, o sea, sí, no era nada del no, otro pero... mundo. Pero le dije, no quiero, güey, yo no quiero ni hablar con él y me dice, no Mauricio disculpa, no, no pasa nada no estoy enojado ni nada simplemente simplemente ponme otro abogado ¿no? para hacer el proceso nada más, yo no tengo nada que hablar con ese muchacho eh, la cosa es que lo despidieron después y yo le dije, no, es que cómo puede ser, nuestro despacho está, tiene un nombre y cómo va a estar por la un abogado estar por las redes sociales escribiendo me dijo el yo le dije, a ver, no tomes ninguna decisión por lo que yo te dije haz lo que tú quieras, yo no te estoy pidiendo ni que lo despidan, yo solo te digo pues, ponme otro abogado, nada más, o sea, tú haz lo que quieras, habla con él, eh, yo no quiero que me venga a pedir disculpas ni nada, porque no me escribió una, me escribió cien veces, claro, yo traté de hablar con él y me mandó a la verga, o sea, literal, entonces a lo que voy es por sus actos de enojo, iracundo, uh -huh. egocentrismo, narcisismo, no sé, güey. arruinó una carrera, él trabajaba en uno de los despachos más importantes de todo el noroeste de México. Entonces su reputación, yo no sé qué pasó, pero su reputación se fue leyendo. Claro, o sea, Entonces, fíjate por... por voy por al la punto, voy al punto, y ojo, o sea, yo no lo pedí, yo, yo no tengo que andar pidiendo nada, yo siempre creo que Dios es perfecto y, y todo, yo creo en el karma, muy ah. cabrón, y creo que todo cae en su peso, bueno y malo. Y yo lo único que hago es, pues, si alguien me hace algo malo, pues, va.
1: ¿En algún momento dará la... No, y
0: no es lo que espero, va. Ojalá hay gente que aprende y de eso crece y construye. Pero yo sí trato de hacer las cosas bien porque entiendo perfectamente que en algún momento todo me caerá sobre mi peso. O sea, todo lo que tiro para arriba va a caer. Ajá. Entonces, si hoy estoy tirando mierda, pues, en algún momento me va a caer. Ajá. Entonces, estoy tratando, trato de cuidar todos los días lo que hago. Entonces, vuelvo al punto. Una persona iracunda, enojona, eh, sin inteligencia emocional, sin control, eh, rompe todo lo que va tocando. Entonces, si tú tienes al lado una persona así, ojo, porque va a ir rompiendo todo lo que toca. O negocio. Que hablábamos de los celos, ¿no? Te pongo en otro ejemplo de negocio. Hace poco iba a hacer un negocio con una persona. vaya varios meses. Y en la primera reunión, ¿qué hago yo con los socios? Los presiono para saber hasta dónde dan Ajá. <ríe> entonces en la primera reunión que tenemos les pego una presión durísima y lo primero que hace esta persona fue defenderse y enojarse no, lo que pasa es... yo no quiero ser tu socio porque una persona así no, es que Mauricio entiende me presionaste y se me fue se me soltaron los caballos está perfecto, te entiendo no quiero ser tu socio no, no. no lo ah, quiero hacer porque si se te soltó los caballos en la primera reunión, a la décima me, me mandas a matar, imagínate. o sea, a la décima reunión me mandas a matar, me mandas a secuestrar, o sea, cuando tengamos que dividir dinero, cuando te tengo que cobrar algo que me debes, no, 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 olvídate, bye. Una persona así to rompe todo lo que toca.
1: A ver, y, y hoy, hoy más temprano hablábamos de los celos, lo van a ver en otro podcast. Si, si te toca estar con una, pe una persona así, la acompañas en el proceso, le marcas los puntos hasta cierto límite, imagino, o sea, no dependiendo de quién sea no, eh. yo creo que hoy
0: eh, si me toca si me tocara, no sé, separarme o algo así y acercarme a una pareja, no, no. yo creo que si alguien tiene que trabajar, que vaya a terapia o sea, yo no tengo por qué Ajá. llevar ese proceso como profesional sí Ajá. pero no como pareja o sea como pareja es güey te voy conociendo eres celoso o sea, celosa ve ve a trabajar y, y nos vemos pero no me rompe todo el amor me rompe todo el cariño me, me rompe el respeto hacia la otra persona Yo, una persona empieza a crearse ideas que no son ya, yo ya no tengo respeto sí, 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 o sea, no sabe amoroso. controlar su ira, sí, no sabe
1: no. No. No, está, no está en el, en el otro eh, a, a, a manejar esa ira por ti, no, apréndelo
0: no. ahora ojo, si hoy es pues, diferente, ¿no? si si yo hoy estoy entendiendo este contenido y miro al lado y tengo una pareja así, claro, trato de ayudarla. Es diferente. Pues, ahí quería. Ahí. Es una pareja. Ajá. O es mi, mi esposa o mi esposo. Y claro, lo, o sea, no, 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 no se anden separando por cualquier cosa. Ajá, hay, que por siempre, hay que luchar siempre por la familia. Pero estoy hablando de hoy, desde mi conciencia, yo no dejo que se me acerque una persona dominante, celoso, iracundo. Eh, yo siempre digo que me reservo el derecho de admisión de las personas que entran a mi vida. Eh, y me las voy a seguir reservando. Entonces, si, eh, si, si, a, si tú estás escuchando este podcast y de repente dices, espérame, yo estoy entrando a este mundo, me estoy dando cuenta y tengo una esposa así, un esposo así, una mamá así, un papá así, bueno, vamos a trabajarlo, a hablarlo, a, a leer juntos, a ver videos, a ver estos contenidos juntos, a, a, mándales tus audios. O sea, eh, a buscar ayuda, a buscar ayuda y, y todo esto ayuda porque muchas veces la gente con este tipo de podcast hace conciencia y dice, es cierto, tengo que empezar a trabajar. Yo no pretendo con este podcast solucionar no. nada. Yo pretendo hacer conciencia. ¿no? Recodifica sí, sí, sí. tu mente es, voy a hacer conciencia en ti. Ajá. Voy a hacer mucha conciencia. Te voy a dar tips, te voy a dar herramientas, pero voy a hacer mucha conciencia para que la abras y que quieras llegar ahí. Y ya tu trabajo es meterte a nadar. Yo te voy a poner la piscina y ya tu trabajo es meterte a nadar en la piscina y decidir hasta donde nadas o hasta donde no que ese sería tu trabajo personal ya puedes venir a mis entrenamientos comprar mis libros o ir a otros entrenamientos o otros libros no importa el punto es que tú te metas a la piscina que quieras y nades, que te reconozcas que, que, que empieces por reconocer de que las cosas no están bien así así que bueno vamos a cerrar el Dale. podcast del día de hoy eh, muchísimas gracias a todos síganme en las redes sociales Mauricio Benoist eh, acuérdense de activar la campanita de YouTube de Spotify también eh, compartan esto a alguna persona que le pueda servir. Son reflexiones importantes, son reflexiones, reflexiones chidas que pueden llevar a una apertura de conciencia y un cambio radical. ¿Vale? Gracias, Fabi. Nos gracias, vemos. hermano. Bye. Bye.